1: Ich hoffe, du hast vielleicht mal kurz Zeit. Ich weiß, du hast heute einen total stressigen Tag. Ich eigentlich auch, aber ich brauche kann einfach nicht mehr. Ich brauche mal ganz kurz deinen Rat. Ähm, sag mal, kennst du das auch? Ich habe mich jetzt wirklich seit Tagen durchgekämpft ne mit dem PMS des Todes und trotzdem arbeiten, Kinder und den ganzen Kram. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Ich bin einfach so fertig, ich kann gar nichts mehr. Selbst die Sprachnachricht jetzt kostet mich schon so viel Energie, aber ich schaffe es einfach nicht mehr alleine. Und ich denke mir gleichzeitig, es ist doch eigentlich alles okay, weitestgehend. Ne? Aber ich habe das Gefühl, weil ich so am Ende bin, ich komme gar nicht, ich komme mit anderen Menschen gar nicht mehr klar. Also ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich noch interagieren soll. Selbst mit meinem Partner oder mit den Kindern oder mit engen Freunden. Du bist jetzt wirklich meine Rettung. Du bist die Einzige, wo ich mich jetzt traue, dir eine Nachricht zu schicken. Ich freue mich, von dir zu hören, aber ne, lass dir Zeit, so wie es passt. Also, du hörst ja, ich bin todeserschöpft und äh, deswegen take your time und ich freue mich, von dir zu hören.
0: Hallo zusammen. Heute reden wir darüber, wie es einem geht, wenn man ganz, ganz wenig Energie nur noch übrig hat oder manchmal auch gar keine. Ihr kennt das vielleicht auch, dieser Zustand, wenn man das Gefühl hat, ich kann gar nichts mehr machen. Jedes Wort, jeder Satz zu meinem Kollegen, zu meinem Partner, das ist mir eigentlich zu viel. Eigentlich möchte ich gerne ins Bett, die Decke über den Kopf ziehen und überhaupt nichts mehr machen. Vor allem nicht kommunizieren. Ich bin Annika, ich bin ein Teil des Herzensschwestern-Duos. Ich bin Christine, der andere Teil des Herzensschwester-Duos. Ja,
1: und wie Annika das gerade schon beschrieben hat, gibt es ja Zustände, wo man sich genauso fühlt oder wie sie es gerade erklärt hat. Und äh, wir möchten heute mit euch darüber sprechen. Low Energy, No Energy, Erste Hilfe bei Erschöpfung.
0: Genau. Kennt ihr Avatar, diese blauen Wesen? Ähm, 2012, ne Aufbruch nach Pandora war damals der große Film. Ähm, 3D-Erfolg, James Cameron, alle Kinos waren voll. Ich mochte die Story gar nicht so gerne, aber es gibt eine Sache, die mir aus dem Film nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Und zwar haben diese Avatare die Möglichkeit, sich über ihre... Haare sind nicht wirklich Haare, mhm, aber ja. über ihre mhm. äh, Kopftentakeln mhm. miteinander zu verbinden. Und das, was dann fließt, das ähm, ist Energie, Gedanken. Man kann den Gefühlszustand ähm, des anderen erspüren. Und ganz ehrlich, sowas wünsche ich mir manchmal mit dir, liebste Herzenschwester. Einfach nur Haare anschließen, <lacht> Tentakel <lacht> anschließen. Dann weiß ich, wie es dir geht, du weißt, wie es mir geht. Mhm. Und man kann so in perfekt harmonischem Schweigen nebeneinander existieren. Das wäre so gut. Das wäre mega. Also auch über jetzt 2000 Kilometer hinweg <lacht> ein ja. sehr langer
1: Haarstrang. Das wäre großartig, weil wie ich eben schon gesagt habe, manchmal gibt es ja Zustände, wo selbst ein Dialog nicht möglich ist. Mit ja. der engsten Herzenschwester ja. sogar. Ne? Ja. Also das hatten wir auch schon, dass wir uns dann nachher gesagt haben, boah, wir hätten uns so gerne kontaktiert,
0: aber selbst das war nicht möglich. Das ist Ging selten heute bei nicht. uns. Ne? Ja. Mhm. Aber es kommt vor. Es kommt, es kommt durchaus vor. Und wir hatten auch schon Tage, wo du gesagt hast, ich würde so gern mit dir reden, aber ich kann heute nicht reden. Und ich habe das auch schon gesagt. Mhm. Wie du sagst, selten, ne? Aber eigentlich ist sowas ja ein Warnruf oder ein SOS-Zeichen. Absolut. Wenn selbst das nicht mehr geht, ne? Ähm, nee. Absolut.
1: Genau. Das ist ein absolutes Warnzeichen. Und ich fand, die erste Hilfe übrigens dabei schon, fällt mir jetzt gerade ad hoc ein, dass wir uns das sagen können. Ja. ja. Dass wir uns sagen können, ich möchte gerne mit dir reden, aber ich kann nicht. In diesem einen Satz steckt schon drin, okay, äh, bei mir springt dann sofort an, oh mein Gott, was kann ich für meine liebste Herzensschwester tun? Äh, das, ne, sie fühlt sich gerade so, was kann ich tun? Ne, wir sind eigentlich beide so gestrickt, dass wir, würde ich sagen, ne, du korrigierst mich, wenn ich was sage, was nicht stimmt, ähm, dass wir Ratschläge eigentlich, ungefragte Ratschläge überhaupt nicht gut finden. Nein.
0: Wir versuchen, genau. die auch tunlichst gegenseitig zu vermeiden. Richtig, es geht uns es geht uns nicht darum, ich habe ein Problem hier, löse es für mich, sondern es geht mir es geht uns darum. Ich fühle mich so und so. Kennst du das? Verstehst du das? Fühlst du mich? Und eigentlich geht es darum, kannst du mich sehen, so wie ich jetzt bin, ne, In all meiner Unperfektheit, in all meiner Erschöpftheit. Siehst du mich trotzdem und liebst mhm. du mich trotzdem? Das ja. ist immer ganz, ganz wichtig für uns beide, ja. dass wir uns auch gegenseitig immer rückversichern, ja klar sehe ich dich und natürlich liebe ich dich, auch wenn du heute kein einziges Wort zu mir sagen kannst. Ja, genau, da sind wir auch. Thema Herzenschwester sehr ähnlich gestrickt. Ja. <lacht> ähm,
1: wir sind beide Worte-Menschen und äh, dadurch, dass uns ja jetzt aktuell äh, und auch noch eine Weile 2000 Kilometer trennen, sind wir dringend auf Worte angewiesen, weil wir uns ja auch nicht in Arm nehmen können im Moment. Ja. Ja. Äh, und auch generell wohnen wir, wohnten wir auch vorher schon ein Stück auseinander, sodass wir Worte-Menschen sind und genau diese Worte ähm, uns auch heilen, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Diese, Absolute Akzeptanz, die hat mich von dir immer geheilt, wenn ich gesagt habe, ja. äh, ich fühle mich wie ein Alien, ich äh, kann nicht mehr reden, ich bin falsch, so fühle ich mich gerade und du ja. mich dann un, ja, unangefochten verstanden hast. Das ja. war schon eine erste Hilfe bei Erschöpfung. Und mit Erschöpfung meinen wir jetzt nicht per se körperliche, sondern auch
0: seelische. Vor allem seelische,
1: genau. Genau. Und dafür müsst ihr kein großes Riesenproblem haben, das ist damit nicht gemeint. Ne? Es muss jetzt nicht eine Erschöpfung sein, die andauernd ist, ne? so wie eine Art Burnout, das ist natürlich damit auch gemeint, die sich da angesprochen fühlen, aber es geht auch um diese ganz, in Anführungsstriche kleinen Erschöpfungszustände
0: im Alltag, die immer wieder auftreten. Absolut. Ich behaupte einfach mal, es gibt ähm, es gibt keinen erwachsenen Menschen in Deutschland mit Vollzeitberuf und ähm, Familie und noch ähm, einem Sozialleben, der das nicht kennt. Ja,
1: das würde ich auch sagen.
0: Ja, und ähm, genau für uns ist für uns ist eben der wichtigste erste Schritt, das auszusprechen, das in Worte fassen zu können. Ich habe einen ganz festen Glaubenssatz, der da heißt, Worte erschaffen Realitäten. Das heißt, in dem Moment, wo ich es ausspreche, liegt es sozusagen vor mir auf dem Tisch. Und jetzt kommt das Schöne nicht nur vor mir, sondern eben auch vor dir. Und dann können wir es ja. beide zusammen angucken und können da beide zusammen was zu sagen.
1: Ja, das ist immer auch der Anfang. Ne? Das ist quasi auch unsere erste Hilfe, die wir natürlich gerne auch an euch weitergeben möchten. Nicht nur bei Erschöpfung, generell, würde ja. ich jetzt mal kurz vorwegnehmen für die weiteren Folgen, bei allen Zuständen, in denen ihr euch vielleicht mal befindet, wo ihr denkt, es geht nicht weiter, das Aussprechen, auf den Tisch legen und es, wie Annika gerade sagte, Worte erschaffen Realität, ist wirklich wahr werden lassen, indem man es formuliert, auch wenn
0: es nur ein Satz ist vielleicht. Genau, genau. Und ähm, ja, dann kommen wir vielleicht zu unseren praktischen SOS-Lebenshilfe-Tipps, die uns bisher geholfen haben, ähm, mit solchen Erschöpfungszuständen umzugehen. Also für mich war zum Beispiel immer eine gute Sache und ich weiß, wir haben auch schon drüber gesprochen und dir ging das ähnlich, wenn man körperliche Reize setzt, kleine ja. Dinge, zum Beispiel die Hände unter kaltes Wasser halten. Wenn es irgendwie geht, das ist für mich immer ganz wichtig, Schuhe ausziehen, am besten auch Strümpfe ausziehen, irgendwas fühlen mit den Füßen. Ich bin ein sehr taktiler Mensch. Ich weiß, manche Leute finden Füße eklig. Da sehen wir jetzt einfach <lacht> mal drüber hinweg. Ja,
1: ja. ja genau. Und ähm, mit Reizen setzen, das ist natürlich ganz ähm, individuell ähm, unterschiedlich. Genau, Christina hat es jetzt gerade vorgemacht. Ja. Trinken hilft auch. Genau, ich bin ein sehr olfaktorischer Mensch. Ich bin nicht so ganz taktil wie Annika auch, aber ähm, zum Beispiel auf die Idee wäre ich nie gekommen. Schuhe ausziehen, Strümpfe ausziehen, nie. Also doch, was ich als erstes immer mache, ist tatsächlich fällt mir gerade ein, auch äh, die Alltagsklamotten ausziehen von der Arbeit. Raus genau. aus der engen Jeans, raus aus engem T-Shirt, rein in den
0: Hausanzug. Ich liebe Hausanzüge, muss ich mal kurz sagen. Also so
1: ganz Körperdinger.
0: Das ist so witzig, das habe ich von dir gelernt. Ich kannte das nicht. In meiner Herkunftsfamilie gibt es das nicht. Ne? In meiner also, auch nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich es her habe, ehrlich gesagt. Ja. ja. Also hast du jetzt auch einen Hausanzug? Äh, ich habe jetzt... Vorstufe zum Hausanzug, ich habe jetzt Kuschelhosen, also so gemütliche Hosen, ah, ja. mhm. Schlapper-Schlunzhosen, die ich jetzt auf der Arbeit oder draußen nie anziehen würde, aber die echt zu Hause ganz stark helfen, so mein allgemeines Wohlbefinden zu steigern. Ja, super. Also das ist ja auch ein, ein Reiz, ne? dieses Klamotten abstreifen,
1: damit streift man auch den Tag ab, so ja. gefühlt, oder Schuhe ja. ausziehen ne? zum genau. Beispiel. Ähm, was ich auch immer gerne mache, fällt mir gerade ein, bei zu setzen, gerade wenn der Erschöpfungszustand abends kommt, sofort abschminken, ja, eincremen, ja. Brille auf, äh, Hausanzug ja. an, im Winter Wollsocken, im Sommer ja. barfuß ja. und da fühlt man sich schon gleich, ja…
0: Als ob man das so ein bisschen hinter sich gelassen hat. Genau, Da äh, dazu muss ich jetzt was erzählen. Wie oft saßen Christine und ich auf dem Sofa nebeneinander <lacht> und wir haben beide, ohne das abzusprechen, parallel schon mal angefangen, uns abzuschminken Ja. und das war dann das quasi stimmt. wie so ein Symbol auch für die andere. Ne? So, jetzt ist loslassen. Mhm, <lacht> jetzt genau. Ist, jetzt kommt äh, der der etwas äh, langsamere Teil des Tages. Ja. Richtig. Für mich ist auch ganz wichtig, Schmuck ablegen. Oh ja. Ich kann dann nichts mehr an mir dran haben. Mhm. Absolut. Ja. Das sehe ich genauso, Schmuck ablegen.
1: Und mit dem Abschminken fällt mir gerade noch ein, das mag auf manche Menschen unhöflich wirken. Ich sage das <lacht> dann immer, wenn andere Freunde da sind, die mich nicht so ganz gut kennen, dann sage ich immer nicht wundern, ich schmink mich jetzt ab. Das soll kein Rausschmeißer sein. Ich brauche das jetzt einfach. Ne, so. Das finde ich, find ich total gut. Starke Reize können natürlich auch andere sein ähm, wie Sport. Mhm. Das finde ich allerdings, ich weiß nicht, wie es dir geht, liebste Herzenschwester. Bei Sport bin ich so zweigeteilt. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn man zu erschöpft ist körperlich, geht es nicht. Also glaube ich, ne? ja. dann ja. geht es nicht, dass man
0: losläuft oder ins Fitnessstudio geht. Ja. Aber das ist total super. Sport ist dann super, wenn man ähm, geistig total angespannt ist und psychisch unter Druck steht und mit und den Körper aber gar nicht mehr so richtig fühlt. Das ist für mich ein ganz schrecklicher Zustand, wenn man ähm, wenn man die ganze Zeit in in seinen Problemen, in seinen Gedanken kreist und damit auch mhm. sehr sehr beschäftigt ist. Ähm, und, und und so das Gespür für den eigenen Körper gar nicht da ist, wenn es mir nicht mehr reicht, die Schuhe auszuziehen, wenn es ja. mir nicht mehr reicht, mhm. was zu riechen oder ein scharfes Kaugummi zu kauen, ähm, ja mein Papa sagt immer, man soll rausgehen und an irgendwas Natürlichem riechen und zwar bewusst riechen, eine Minute oder zwei, oh. ähm, mhm. Minze zwischen den Fingern zerreiben oder Ihr kennt das vielleicht, Koniferen im Garten, irgendwas mit Nadelhölzern. Wenn man die zwischen den Fingern reibt, das erzeugt auch so einen Duft. ne? Da werden ätherische Öle freigesetzt. Und das macht was mit einem. Mhm. Wenn man sich die Zeit nimmt, einfach nur eine Minute dazustehen stehen und zu riechen. Aber wenn das nicht hilft, dann heißt das, ich habe sozusagen gerade die Verbindung zu meinem Körper verloren. Und dann muss ich mich bewegen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, naja, okay. okay, genau. Eine von drei Möglichkeiten. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. ne? Ja,
1: genau, genau. Also ähm das hängt ja auch manchmal so ein bisschen noch davon ab, ob man Tag- oder Nachtmensch ist. Ich bin ja. ein Tagmensch. Ne? Ja. Heute Morgen zum Beispiel hatte ich so eine kleine Missstimmung, habe ich gemerkt, und habe ich gedacht so jetzt ab. Und dann war ich im Fitnessstudio und habe richtig krass gerudert, eine mhm. halbe Stunde voll Power, mehr mhm. als sonst. Mir lief der Schweiß in Strömen und danach war es wieder gut. Ja, ich habe ja. rechtzeitig diesmal gemerkt. Halleluja, das ja. ist auch sowas, wo wir immer drüber reden. Man merkt es ja oft nicht rechtzeitig, ja. wenn es genug ist. Ne? Genau. Und ähm, ja, und da sind so körperliche Reize gut. Und da müsst ihr natürlich gucken, was ist für euch das Richtige. ne Badewanne ja. kann es sein. Ja, Schwimmen, Sauna, ja. alles was geht. was Sex auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Aber das ist wirklich was, was man auch individuell rausfinden muss, ne? haben wir festgestellt. Also Annika und ich ticken relativ ähnlich, würde ich ja. sagen, ne, mit so Sachen. Aber es hängt auch immer, glaube ich, so ein bisschen davon ab, wie fühle ich mich gerade, wie Annika gerade beschrieben hat, bin ich überhaupt noch in Kontakt zu mir. Mhm. Dann geht das mit den ätherischen Ölen, ne? dann geht das mit Schuhe dem Hausanzug, wenn man so eine innere
0: Grundzufriedenheit noch hat. Richtig. Richtig. Ne? Wenn die nicht mehr da ist, wenn man gar nicht mehr weiß, wer man eigentlich selber ist. Das ist übrigens auch so ein typischer Zustand, in dem wir uns dann gegenseitig anrufen und sagen, bin ich verrückt? Hassen mich jetzt wirklich alle Menschen? Das
1: ist unsere Frage neben, kennst du das auch? Ja. Die, das ist die zweite Frage. Das sind eigentlich unsere Leitfragen immer. Und äh, die hangeln uns auch sehr gut durch unsere Problembearbeitung. Ja. Aber das spiegelt halt auch das Gefühl wieder. Ne? Man hat in dem Moment das Gefühl, ja, nur ich bin todeserschöpft. Nur ich weiß nicht, wie ich jetzt mich wieder reguliert kriege. Mhm. Alle anderen Menschen kriegen es hin.
0: Genau. Und genau. natürlich und zwar easy und mit ach, einem Lächeln.
1: natürlich. Und Annika und ich kennen natürlich auch die Theorie des Selbstmitgefühls. Aber, <lacht> ja. großes Aber, ich habe da zum Beispiel schon ein bisschen was zu gemacht und Annika auch, trotzdem ähm, gelingt einem das dann im Alltag nicht. Und da braucht man dann andere Sachen. Man kann dieses Selbstmitgefühl nicht einfach so, wenn man wirklich sehr erschöpft ist und auch keinen Kontakt mehr zu sich hat, hervorrufen. Das funktioniert zumindest bei mir nicht.
0: Ja, manchmal hilft das. Ähm, mein Cousin hat mir das letztens mal gesagt, wenn man sich selber wie ein ähm, Haustier, wie ein geliebtes Haustier ähm, behandelt. Wenn man sich vorstellt, <lacht> ich bin jetzt gar nicht ich, weil ich verdiene ja kein Mitgefühl. Ich muss ja funktionieren. Ne? Sonst bin ich nicht liebenswert, ist ja klar. Ich muss Ne, alles wuppen und meinen Tag strukturieren und so. Mein Hund, der muss das überhaupt nicht. Mhm. Mein Hund braucht ganz viel Liebe und ganz viel Streicheleinheiten. Und manchmal macht er dumme Dinge und dann braucht er trotzdem Liebe und Streicheleinheiten. Und er braucht ganz viel zu essen und ganz viel zu trinken. Und ähm, der Hund braucht ganz viel Schlaf. Und dann sagt man, ja, na klar, jetzt hast du dich auch ausgepowert. Ist ja, ist ja klar, jetzt legst du dich zwei Stunden hin. Diese Art von Mitgefühl, diese Art von Liebe für sich selber aufzubringen, das gelingt mir manchmal nur, wenn ich mir eben vorstelle, dass ich gar nicht ich bin, sondern irgendjemandes Hund, am besten noch nicht mal meiner, so weit weg von mir selber wie möglich.
1: Ja, ich finde das Beispiel auch sehr praktikabel, weil da steckt ja auch Selbstmitgefühl drin, aber mhm. man kann das schneller erreichen, indem man sich dieses Tier vorstellt. Ja. Ne? So, also, und ich sag mal, wenn man jetzt kein Hundeliebhaber ist, so wie ich zum Beispiel, ich bin Kunde gar nicht. Ne? Ich würde mir zum Beispiel vorstellen, dass ich mich selber behandle wie eine Katze oder ein Pferd oder ein Vogel. Das sind meine Lieblingstiere und die würde ich auch alle sehr sehr gut behandeln, weil ich die toll finde und vielleicht hilft das ja auch. Ne? Also Tiere, so Haustiere sind natürlich gut, um das. Äh ja hervorzurufen das Gefühl denke ich ne das ist damit gemeint oder annika ja also ja. keine anderen tiere sondern haustiere ne die einem die man selber versorgen muss richtig geht ja? geht's ja ne das, äh,
0: das genau. ist da dieser aspekt des sich darum kümmerns der ist mhm. ja ganz wichtig genau. denn ähm, mir hat mal jemand gesagt als ich irgendwann in meinen teenagerjahren war ähm, wenn man erwachsen wird muss man lernen sich selber vater und mutter zu sein und das fand ich furchtbar oh gott es fand ich furchtbar <lacht> erstens erstens wollte ich auf gar keinen fall wie meine mutter werden auf keinen Fall. Heute sehe ich das ein bisschen entspannter. Damals war das ein großes No-No. Absolut. Und zweitens, und zweitens, wenn ich mich für einen schrecklichen Menschen halte, wieso würde ich mich dann um mich selber kümmern wollen? Ne? Das mit dem Haustier, ja. finde ich, ist eine einfachere Herangehensweise. Und vor allen Dingen finde ich, es schließt ja
1: auch den sozialen Vergleich aus, ne, weil was einem ja immer weh tut, kann ich ja so von mir sprechen, wenn man selber am Ende ist, denkt man ja immer, alle anderen sind besser. Wie wir eben gesagt haben, man kann das selbst mit Gefühl nicht mal ebenso hervorrufen. Wenn man sich dann auch noch vorstellt, ach, jetzt wäre ich gerne wie der oder der, ne, weil der oder die können das besonders gut, dann, ach, dann kommt wieder der Vergleich, ist auch übrigens ein Thema, was bei uns noch vorkommen wird im mhm. Podcast, Thema Vergleich. Ähm, Deswegen finde ich das mit dem Tier super. Es ist sehr weit weg vom
0: Menschsein und ja.
1: braucht halt einfach, weil man keine Augenhöhe mit dem Tier hat. Also ich habe zumindest ja. mit dem Tier keine Augenhöhe, du ja auch nicht, denke ich. Ne? Also, nee,
0: ich finde, ich das so. ist ein, ein sehr gesundes Verhältnis zu seinem Haustier, wenn man eben nicht auf Augenhöhe genau. ist, wenn man eben die Person ist, die die Verantwortung trägt, die die Futterrechnung bezahlt, die aber eben auch dafür sorgt, dass das Tier Auslauf und Liebe und alles bekommt,
1: ne? Genau, genau. Und ich fand, ich finde jetzt auch gerade, wo ich nochmal so weiter gedacht habe, wäre jenseits des Hundes, dass ähm, dass das mit anderen Haustieren oder Tieren, um die man sich kümmern muss, irgendwie auch andere Beispiele hat. Ne? Mir fällt gerade so beim Hund ein, der braucht ja einen Spaziergang, ne, an der Leine, der oder wird auch losgelassen, ja. ne? <lacht> genau. Ja. Ein Pferd muss ausgeritten werden, aber es muss auch ausgemistet werden. Ne? Ja. Da habe ich gerade so gedacht, ah, ausmisten auch gut, also mal zu also. Irgendwie ausmisten, keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall seelisch, ganz seelisch. klar. Mhm. Ja, genau. Also das finde ich einen total schönen Vergleich von deinem Cousin. Gefällt mir. Treat ja. yourself like a dog, like, like a, a good dog, good dog. Ja, <lacht> like, genau. a good cat. like a good pet, like a good dog. Richtig, genau.
0: <lacht> das ist super. Ja, weil man ist ja liebenswert, ne? Und wenn es dann gar nicht anders geht, wenn es überhaupt nicht anders geht, dann ähm, empfehlen wir das was wir beide schon gemacht haben, was du zum Beispiel letzte Woche machen musstest. Mhm. Ähm, das Konzept Mental Health Day.
1: Genau, das ist äh, eine absolute Notfallmaßnahme, wenn wirklich äh, die Sachen, die wir euch jetzt gesagt haben, absolut nicht mehr greifen. Ähm, dann muss man sich ein Mental Health Day nehmen. Was da bedeutet ähm, ja, also man fühlt sich dann ja auch so fertig und so erschöpft, dass nichts mehr geht und dass auch dann in dem Fall noch nicht mal mehr arbeiten geht, weil man mhm. kann ja gar keine Leistung mehr bringen. Ja. In unserer Gesellschaft ist das natürlich gar nicht gut angesehen, denke ich, glaube ich, sondern eher, ja, man hat sich ein Bein gebrochen oder man hat Schnupfen oder irgendwas, ne, aber dass man erschöpft ist, ich glaube, es kommt, es ist auf dem Vormarsch, ne, aber so ein Mental Health Day ist kann wirklich so viel Energien ähm, wieder freisetzen. Man kann so heilen, wenn man den Tag wirklich als Heilungstag auch nimmt für sich, dass dann letztendlich viel mehr Leistung wieder da ist. Und ähm, also Leistung muss ja nun mal auch trotzdem sein. Ne? Wir reden jetzt hier natürlich viel über Gefühle und über seelische Gesundheit, aber ne, man hat
0: ja einen Beruf beziehungsweise wir haben jetzt einen Beruf und der macht uns auch Spaß. Na klar. Ja. Und wir wollen, wir wir haben den ausgewählt, weil wir das grundsätzlich gerne machen genau. und wir wollen auch was erreichen, was bewegen durch unseren Beruf. Absolut. Trotzdem stößt man manchmal oder wir stoßen an innere Grenzen. Und ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist ähm, andere Leute sagen, die hat, einen, die hat einen Lauf oder die hat einen Run. Die war einfach seit zwölf Jahren nicht einen Tag krank. Und das baut ein bisschen Druck auf für alle anderen und für mich ganz besonders, weil ich denke, oh, krass, ähm, sollte man auch machen oder man denkt sich, also ich denke mir dann, das ist Pflichtbewusstsein, ne? so geht das. Die gibt wirklich alles und die schleppt sich auch noch auf dem Zahnfleisch zur Arbeit die Frage ist trotzdem, ob ich das für mich so will. Und ich finde das ganz wichtig, an den Punkt zu kommen, dass man sich selber so sehr vergeben kann, dass man dann sagen kann, ähm, ja, du kannst heute nicht dieselbe Leistung bringen wie XYZ und das ist okay. Ja. Das darfst du auch. Und niemand hat was davon, wie Christine gerade sagte, wenn wir alle wochenlang ausfallen und ins Burnout gehen und dann in die Klinik müssen und in die Reha. Und ähm, wenn das dann bedeutet, sich, keine Ahnung, zweimal oder vielleicht auch dreimal im Jahr ein Mental Health Day zu gönnen, sich krank zu melden, einfach nicht, nicht weil man gerade krank ist, aber weil man krank werden würde, wenn man sich diesen Tag nicht gönnt. Ich finde das okay. Ich finde das legitim.
1: Ja, es ist eigentlich im Grunde eine Prävention. Also, mhm. wenn man auch so, das man so betrachtet, ne, es ist eine Prävention und es ist ein rechtzeitiges Horchen auf den eigenen Körper, ne? Das was Annika und ich in unseren Gesprächen ja auch gegenseitig immer Versuchen, ne, so mehr immer mehr Bewusstsein dafür zu kriegen. Ähm, wo ist meine Grenze? Auch ein Thema übrigens. Ich merke gerade. Ein riesen Thema. Grenzen. <lacht> Wir, Wir machen eine eigene Folge zu Grenzen auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Also eigene Grenzen erkennen und dann sagen: Okay, ich merke gerade, ich kann noch nicht mal aus dem Bett aufstehen. Es geht nichts, Nichts hilft, was mir sonst hilft. Und dann ist es das. Ja, ja genau. Und das äh, sich zuzugestehen, absolut gesund und richtig. Sagen wir beide, ganz klar. ja Und ähm, ich verstehe Annika da auch sehr gut. ne Ich verstehe dich sehr gut, äh, was das betrifft, diesen Druck. ne Also es ist immer noch ja in der Gesellschaft ein großes, äh, so empfinde ich das, äh, ein großes, ähm, wie soll man das nennen, dass Leute besonders für, wertgeschätzt werden, wenn sie über ihre Grenzen gehen. Wenn sie sagen, ne, wie zwölf Jahre, nicht einen Tag krank, dann ja. würden alle sagen, boah, super, toll, ist ja großartig, was für ein gesunder Mensch, toll, ne? Hm. Und es, das ist immer noch, das spüre ich manchmal so ein bisschen da. Ne? Es wird ja. besser in kleinen Scheibchen, ne? aber wir möchten in unserer kleinen Scheibe hier schon mal einen kleinen <lacht> Vormarsch dafür leisten. Genau. Ja. Mental Health Day.
0: Genau. Im Notfall. Ja, und dann ähm, haben wir uns überlegt. Äh, wir haben ja gesagt, wir wollten auch immer ein bisschen theoretisches Hintergrundinformationen äh, liefern. Und dann ist ähm, Christine im Rahmen ihrer Arbeit auf die Löffeltheorie gestoßen. Richtig cooles Konzept, und das wurde ursprünglich mal für chronisch kranke Menschen entwickelt, aber wir sind der Auffassung, das kann auch jeder in Anführungsstrichen gesunde Mensch ganz wunderbar für sich nutzen. Absolut, genau. Und zwar, ich sag mal zwei, drei Sätze theoretisch dazu,
1: damit ihr wisst, worum es geht. Also die sogenannte Spoon Theory, also auf Deutsch eben Löffeltheorie, ist 2003 entstanden von einer amerikanischen Bloggerin Christine Miserandino. Sie hat selber eine Autoimmunerkrankung, systemischer Lupus erythematodes. Die eine Vielzahl von Symptomen mit sich trägt äh, und auch ganz, ganz, ganz viel Müdigkeit und Erschöpfung. Und ja, das ist entstanden, weil eine Freundin von ihr wissen wollte, wie sie mit ihrer Krankheit lebt, wie sie immer klarkommt im Alltag. Und dann hat sie äh, ihr erklärt oder hingelegt beim Essen zwölf Löffel. Sie hat pro Tag zwölf Löffel zur Verfügung und das stand für die Menge an körperlicher und geistiger Energie, die sie als chronisch Kranke zur Verfügung hat. Und sie muss jeden Tag genau planen und verteilen, wie sie diese Aufgaben und Tätigkeiten bewältigt. Mhm. Wir haben aber, Annika und ich, als ich Annika das erzählte, gedacht, warum nur chronisch Kranke?
0: Ja, wir wir haben auch leider, weiß Gott, nicht unerschöpfliche Energien. Und ganz oft haben wir das haben wir das Gefühl, das, was ich diese Woche alles leisten muss oder das, was ich heute alles leisten muss oder nächsten Monat oder wie auch immer, ist eigentlich nicht machbar. Und dann mhm. versuchen wir es trotzdem. Mhm. Und dann fühlen wir uns schlecht. Und dann rufen wir einander an. <lacht> aber aber eigentlich, wenn wir beide nicht ganz so spontane Impulsmenschen wären, wäre das eine gute Sache, das mit Hilfe von Löffeln zu veranschaulichen. Ich bin großer Fan von Veranschaulichungen. Und ich finde mhm. das gut, die Löffel dann nicht nur zu besprechen, sondern auch tatsächlich physisch auf den Tisch zu legen. Genau,
1: richtig. Damit man einfach es nicht nur im Kopf hat, sondern auch vor sich liegen hat. Ne? Und ich glaube, die Aufgabe ist es dann für euch, aber auch für uns zu überlegen, welche Tätigkeit kostet mich, wie viel Löffel? Genau. Da habt ihr bestimmt ein gutes Gefühl für, so wie Annika und ich auch. Also ich habe eben zu Annika noch gesagt, die meisten Löffel kosten mich Smalltalk und große Feiern, wo ja. ich wenig Leute kenne. Für ja. mich grauenvoll, da bin ich fertig. Da habe ich von zwölf Löffeln sechs weg, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Ich bin, da, ich, Wenn ich schon weiß, das findet statt bin ich schon durch, vorher. ne Also es gibt's halt, jeder hat ja so seine Sachen, wo man weiß, oh, das ist echt anstrengend. ne mhm. Das ja. mag jetzt für einige lächerlich klingen, es gibt bestimmt viele bei euch, die sagen, oh toll, so ein großes Fest und so, ne gibt gib mir sogar Löffel.
0: Also es gibt auch Tätigkeiten, ja, die können euch Löffel geben. Ja, sicher, klar. Mhm. Das ist ja das Coole, das braucht ein bisschen Lebenserfahrung und man muss auch so ein bisschen zu den eigenen Stärken und Schwächen stehen können. Mhm. Oder wertneutraler, formuliert eben, ne, was kostet mich wie viele Löffel und was gibt mir Löffel. Mhm. Beispiel aus meinem beruflichen Alltag, großes Essen mit Kollegen. Zwei bis drei Stunden lang lächeln, Smalltalk machen, Interesse zeigen, extrovertiert wirken, networken, all solche Geschichten. Das kann ich machen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass mir niemand ansieht, was mich das kostet. Und dann bin ich hinterher leer. Leer geredet. Da ist nicht mehr viel. Keine Ahnung, wie viele Löffel das sind, aber auf jeden Fall mindestens die Hälfte meines Tageskontingents, wenn nicht mehr.
1: Ja, ihr seht, da sind wir uns wieder sehr ähnlich. Ne? Ich habe ja gerade Ähnliches beschrieben auch. Ne? Und ich finde es super, dass du das Beispiel nochmal so anschaulich äh, beschrieben hast, mit dem nachher sich leer fühlen. Ne? Das habe ich auch. Also es ist dann so, dass ich ähm, am liebsten nicht mehr reden möchte. Mhm. So. Das heißt, die restlichen sechs Löffel dürfen keinesfalls für Gespräche noch aufgebraucht werden, die ich noch habe, wenn es geht. Ja,
0: und wenn, dann müssen es Gespräche mit Menschen sein, die mir ja. sehr, sehr nahe stehen, ja. wo ich wenige Worte brauche, wo ich wenig erklären muss und wo ich vor allem ähm, nicht darauf achten muss, wie ich wirke. Also das ist das, was äh, was für mich anstrengend ist. Genau, für mich genauso, ne? weil
1: das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen weird an für euch, ne? dass als ob das jetzt äh, was ganz Schlimmes ist, mit Leuten zu reden und sich zu interessieren und und ein, Essen, ein Abendessen zu gestalten oder auf dem Fest mal Leute zu fragen, hey, was machst du denn beruflich oder so? Das hat nichts mit einer generellen Menschenscheu zu tun oder so äh, unsererseits, sondern ähm, ich glaube, das ist, zumindest bei mir ist das so, äh, dass ich dann angestrengt bin, wie du gerade auch schon gesagt hast, bei dem Gedanken, was denken die anderen von mir, wenn ich jetzt eben nicht in meiner Mitte bin. Ne? Das ist auch ja, ein genau. Thema, in der Mitte ja, sein. Ja, ja, ja. <lacht> wenn ich nicht in meiner Mitte bin, ne? es geht ja hier auch jetzt um Erschöpfungszustände, ne? nochmal mhm. den Bogen geschlagen. Und wenn ich eh schon so dünnhäutig bin, kaputt, und dann muss ich noch zu so einem Fest. Das ist dann echt der Gar aus sozusagen. Ne? Weil dann finde ich es noch... <lacht> Ganz anstrengend zu überlegen, ah, wie geht es dem anderen? Was 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 braucht er jetzt? Ne, Das ist ja auch natürlich eine Krux unseres Berufes mit Menschen, dass wir sehr darauf gepolt sind, immer zu gucken, wie es anderen geht, was ja auch sehr schön ist. Ja, Aber da muss man gut bei den Löffeln gucken, ne? Ja. Oder wie genau. siehst du das?
0: Ja, ja, absolut. Komm, wir gucken einfach mal ähm, am Beispiel von so zwei, drei Alltagstätigkeiten, wie viel Löffel kostet dich das. Ja. Also immer vorausgesetzt, ne, es ist eine Bes eine gewisse Grunderschöpfung da. Mhm. Also stellen wir uns vor, Grunderschöpfung, du musst in den Supermarkt gehen und den Wocheneinkauf für die Familie machen. <lacht> Samstagvormittag. Wie viel Löffel? Vier. Vier von zwölf. Das ist ein Drittel deiner Tagesenergie. Ja. Okay. Ja. ja.
1: Um, frage ich dich jetzt mal, das mit dem Essen gehen hatten wir ja schon. Das <lacht> Oder mit 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 Festen, wo man kaum Leute kennt. Das waren schon sehr viele Löffel. Ne? Ähm, naja, wenn man schon ich sage jetzt mal, wenn man schon grunderschöpft ist, was ist mit einem normalen Arbeitstag? Mit allen Unwägbarkeiten, der nicht glatt läuft unbedingt, sondern wo vielleicht
0: auch mal schwierige Situationen auftreten. Wie viel Löffel wären das bei dir? Ja, also normaler acht Stunden Arbeitstag ähm, mit Menschen, wo auf jeden Fall unvorhergesehene Dinge passieren, wo auf jeden Fall kleinere oder größere Katastrophen warten, die sofort gelöst werden müssen. Der kostet mich wenn ich mit einer Grunderschöpfung da reingehe, zehn bis elf Löffel. Ah, dann sind sie schon fast weg. Ja. Sozusagen, genau.
1: Also ihr seht, das kann schnell gehen und es ist wirklich hilfreich, wenn ihr überlegt, so wie wir das ja auch immer wieder tun übrigens, ne? also es ist nicht so, als ob wir das, wir, wir haben jetzt hier gesagt, wir wissen sofort, was uns diese Löffel kosten, die Situation, aber es ist wichtig, immer wieder nochmal zu gucken und zu reflektieren, ah, wie viel Löffel braucht es, kostet mich das ne also gut hinzugucken ne und, und wirklich das ist gut auch zur Tagesform abhängig absolut ne? und es ja. ist
0: von anderen Umständen abhängig und das kann sich verschieben im Laufe des Lebens und das ist alles in Ordnung mhm. das ist äh, wir sind wirklich keine Achtsamkeitsgurus, aber nee, nee. Wir sind trotzdem Fan von gutem Hinhören. Genau, das er an dieser Stelle auch noch mal gesagt. Ne? Das
1: äh, haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Aber uns war irgendwie wichtig, euch noch mal zu sagen, äh, ne? ohne das jetzt zu diskreditieren. ne? Also Achtsamkeit, Yoga, Meditation. Um Willen.
0: sind alles wertvolle Methoden. Ne? Es gibt Leute, die das super gut können, die mhm. ähm, der Welt ganz viel geben können, ganz viel mitzugeben haben, ähm, die wir uns auch gerne anhören. Nur ja. wir sind das halt nicht. Genau, wir sind hier einfach Annika und Christine, genau. so wie wir
1: sind, bodenständig, ehrlich, ja. offen <lacht> ja, ja. und äh, ganz frei heraus. Mhm. Genau.
0: Ja, und um da den Bogen nochmal zu schlagen, wenn meine Erschöpfung nicht so tief ist, dass ich noch sprechen kann, wenn ich dann mit dir spreche, das gibt mir eigentlich immer so im Durchschnitt drei bis vier Löffel zu ah, so Gesprächen Also dir. die gewinnst du dazu sozusagen. Ja, ja, ja. Von genau. Und genau. zwölf plus drei, da hat man schon 16. Ja, Richtig, wenn man ja. nicht in Löffel Schulden gegangen ist ne, am Tag mhm. vorher, denn das kann man auch machen.
1: Ja, genau, das ist ja das, was, was wir eben schon kurz angerissen hatten. Man kann auch die Löffel wieder auffüllen. Annika so meine Gespräche, würde ich dir zustimmen, ist bei mir auch, die bringen mir drei bis vier Löffel an positive Energie zurück. Ne? Wenn irgendwas doof war, habe ich die wieder zurück oder habe sie on top. Ne? Vielleicht, mhm. wenn der Tag morgens anfängt mit unserem schönen Gespräch, dann habe ich vielleicht nicht zwölf, sondern dann vielleicht sogar sechzehn. Ne? Mhm. Also möglicherweise. Das muss man dann immer gut beobachten. Ne? Ja und das wäre auch was für euch nochmal zu gucken, was gibt euch denn viele Löffel? Ne? Was äh, stärkt euch, um durch Erschöpfungszustände, durch schwierige Tage
0: zu gehen? Mein letzter Tipp für einen Mental Health Day oder eigentlich ist es kein Tipp, es ist eine Beobachtung an mir selber. Das Entspannendste finde ich, den Tag im eigenen Rhythmus und im eigenen Tempo gestalten zu können und nicht das Tempo von jemand anderem oder von äußeren Vorgaben beachten zu müssen. Mhm. Gut auf sich zu hören und das ist eine
1: weitere Folge wert tatsächlich. Ne?
0: Ja, Tempo, Lebensrhythmen, auf jeden Fall. Ja. Und du bist eine große Musikhörerin. Mhm. Ne? Würdest du sagen, dass dir das auch Löffel gibt, ganz ungestört Musik hören zu können?
1: Absolut. Ungestört Musik hören und dabei laut mitsingen. Also sprich, am besten allein in der Wohnung sein oder meine Kinder müssen es eben aushalten. Meine Musik, was nicht immer so in deren äh, <lacht> Bereich liegt, aber da müssen sie dann vielleicht mal durch. Ähm, ja, das gibt mir auf jeden Fall Löffel Musik hören, aber auch selber Musik machen. Auch das,
0: ja. Ja, das ist für mich auch toll. Was würdest Singen. du denn
1: sagen, äh, nochmal so zum Abschluss, was, was gibt dir noch? richtig viel Energie, weil du singst ja auch, wir singen ja, ja beide. Ne? Ja, Und, wir singen
0: beide, genau. M -m. Witzig eigentlich, dass wir noch nie zusammen gesungen haben. Sollten wir vielleicht mal. Sollten tun. wir vielleicht mal in der Folge tun. Ja. Ja, ja, also singen ist großartig, Sport ist großartig, Sex ist großartig, Sex kann einem Löffel geben. Ja, viele. Ähm, ja, wirklich, wirklich viele, genau. Und ja, Sport manchmal auch, kommt drauf an, das kann man nicht so pauschal sagen aber da sind wir auch ziemlich ähnlich
1: fällt mir noch gerade ein ne ja. so, ich, ich habe gerade gedacht ja ja sage ich zu allem ja ne? singen sex sport
0: lesen. lesen oh ja. ja ja und das das liegt aber eigentlich daran ne das ist so ein bisschen Yin und Yang einatmen und ausatmen mhm. wir arbeiten mit Menschen wir geben den Tag über viel und also im Gegenzug müssen wir auch etwas bekommen und wieder einatmen ne? und das ist zum Beispiel lesen Musik hören solche Dinge und Natur. Ja, ja, richtig. Waldbaden. Waldbaden, genau, Waldbaden. <lacht> Oder zusammen auf Christines Terrasse sitzen, das ist auch schön. Oh, Tee trinken. Danke, ja. Yeah. <lacht> okay. Also wir freuen uns schon auf die nächste Folge und wir hoffen ihr auch. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr das auch mal so ähnlich erlebt habt und das kennt und uns gern davon erzählen möchtet, äh, dann könnt ihr zu unserem Slack kommen. Kennt ihr das? Das ist im Prinzip ein Forum, wo man sich austauschen kann.
1: Genau. Und da könnt ihr chatten, könnt uns aber auch Sachen schicken, die euch äh, noch dazu einfallen, auch von euch berichten. Äh, alles Es ist einfach so ein Free Place so für euch zum Austausch. Und zwar herzensschwestern.fm
0: slash slack. Also herzensschwestern.fm und wer den Slash nicht kennt, das ist ein Schrägstrich mhm. und dann Slack. Okay, wir freuen uns auf euch.
1: Ja, und wir haben noch zum Abschluss ganz vergessen, immer ein Zitat, was wir euch mit auf den Weg geben möchten und das hat die liebe Annika rausgefunden und äh, das möchten wir euch noch zum Abschluss mit auf den Weg geben und zwar ist das von der wundervollen Autorin Astrid Lindgren, die natürlich jeder von euch kennt. <lacht> und sie sagt über das Leben und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen.
0: Ja, nehmt euch heute ein bisschen Zeit, einfach nur schauen. Viel Spaß dabei. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss.